0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine qui sera dédiée à l'innovation et aussi aux transformations du numérique. On va commencer avec l'une d'entre elles qui se joue en ce moment dans les rayons alimentaires en magasin. Une intelligence artificielle a fait son apparition, c'est un test qui est mené à une échelle unique au monde. On verra quelle est son utilité à cette IA dans les rayons alimentaires et aussi son efficacité. Ce sera le sujet de l'interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission, de cette émission pardon, sera l'idée à une grande bataille qui se joue également en ce moment c'est la guerre des câbles sous-marins 90% d'internet du trafic mondial d'internet passe par ces câbles sous-marins et de nouveaux acteurs arrivent ils s'appellent google ils s'appellent facebook ils sont en train de prendre une part importante du marché aux opérateurs on en parlera on débattra de ce que ça change et de ce que ça pose comme question aussi en matière de contrôle du trafic mondial d'internet et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme ou comment les serpents inspirent de plus en plus la robotique et puis on terminera avec notre opération tech contre covid comme tous les lundis mais tout de suite donc place à l'interview Et oui, donc dans l'interview, nous allons parler de cette intelligence artificielle qui arrive aux rayon alimentaires. en l'occurrence c'est chez le groupe Casino. Et nous sommes connectés en visio avec Cédric Osterno. Bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général exécutif e-commerce, innovation et projet transverse pour les enseignes Casino. Et là, en ce moment, je l'annonçais, donc vous déployez une solution d'IA qui permet d'analyser les rayons en temps réel. Le nom de cette IA, c'est LiveShop.com. Aujourd'hui, huit magasins sont en test, donc ils sont déjà équipés. Alors, équipés comment Vous allez nous expliquer déjà quelle est l'infrastructure que vous avez mise en place, s'il vous plaît, Cédric Osterno.
1: Oui, bah écoutez, en effet, c'est véritablement une, une première mondiale, hein, puisque euh, voilà, on a développé cette solution, donc Live Shop AI, avec. Euh, la startup Believe, euh, qui est une startup française basée à Amiens. Et, et alors, comment ça marche euh, bah Finalement, assez simplement, puisqu'on a des, des petits boîtiers qui sont placés au-dessus des rayons et qui saisissent finalement en, en temps réel bah les, les images des, des rayons qui se trouvent juste en face. Euh, ces images sont renvoyées donc sur, sur l'intelligence artificielle qui analyse en temps réel finalement bah, ce qu'elle voit, euh, que ce soit bah, les, les ruptures ou que ce soit bah, les prix manquants et donc elle renvoie en fait, cette information et cette analyse auprès des, auprès des outils de, de nos collaborateurs pour qu'ils puissent traiter euh, bah, immédiatement euh, les ruptures en temps réel. Oui,
0: alors, quand vous dites des boîtiers, en fait, ce sont des caméras hein, qui sont positionnées euh, dans les rayons en tête de gondole et qui vont surveiller alors quoi Quelle est l'utilité déjà euh, Vérifier s'il si, euh, manque des étiquettes, s'il y a des ruptures de stock
1: C'est ça en fait, c'est des petits boîtiers, Alors, pas des caméras, c'est des petits appareils photo en fait, hein, qui saisissent des images voilà, donc en temps réel. Alors euh, après, euh, elle saisissent euh, bien évidemment les, les ruptures, c'est tout l'intérêt justement de, de cette intelligence artificielle. Donc elle, elle capte l'image, elle voit s'il y a un trou dans le rayon, et en fonction bah, de ce qu'on lui a appris avant, le trou correspond à un produit, euh, et donc du coup, bah, elle renvoie cette information auprès des équipes en leur en leur disant, ben bah, voilà, à cet endroit-là, il y avait tel produit, et aujourd'hui, je le vois pas, donc. Euh, il, est, euh, voilà, il, faut, il faut résoudre le, le problème pour pouvoir soit le trouver parce qu'il est présent en réserve, ou soit ben, il faut le commander pour qu'on puisse le remettre en rayon euh, dans les jours qui arrivent.
0: Cédric Osterno j'ai deux questions. Alors, si ce ne sont pas des caméras d'abord, mais des photos qui sont prises et non des vidéos, comment est-ce que ça peut travailler en temps réel Première question. Et la deuxième, vous n'aviez pas déjà une façon de surveiller vos rayons et de savoir s'il manquait des produits
1: alors si, aujourd'hui c'est vrai que ce travail de rupture il était fait aussi par les équipes hein, et c'est pour ça d'ailleurs que voilà on a voulu développer cette technologie parce que finalement c'était un travail euh, assez euh, manuel, euh, fait par les équipes qui prenait euh, finalement assez beaucoup de temps hein, parce que pour euh, traiter l'ensemble d'un magasin mais il faut euh, parfois plusieurs heures pour pouvoir scanner l'ensemble des, des ruptures et aujourd'hui bah, c'est fait grâce à cette intelligence artificielle alors elle prend des photos euh, mais elle prend uniquement les photos des, des, des produits et des rayons qui se trouvent en face. Si jamais, par exemple, il y a un client qui se trouve sur la photo, elle détruit immédiatement la photo, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement les produits euh, et pas les clients qui se trouvent devant.
0: D'accord, c'est pour ça que vous n'utilisez pas de caméra, mais euh, donc c'est un temps réel juste au moment où la photo est prise finalement, voilà, si je comprends des, bien. Il y a des dizaines
1: de photos qui sont prises euh, tout le temps et euh, si jamais il y a un client, la photo, la photo est détruite.
0: Et alors je disais qu'il y avait une expérimentation en cours donc, dans 8 magasins, casinos en ce moment, vous avez des premiers résultats, des retours d'expérience à partager avec nous
1: oui, alors euh, c'est vrai que là on a déployé huit magasins. On a une très forte ambition d'aller beaucoup plus loin du fait justement de, de, comme vous dites, de ces premiers résultats qui sont vraiment voilà, très impressionnants. Alors euh, on parle aujourd'hui de, de voilà de quasiment des ruptures divisées par deux dans les magasins qui ont été déployés, et puis euh, notamment sur les prix manquants, on voit alors plus de 90 de, de baisse de prix manquants, donc c'est véritablement très concluant. C'est pour ça qu'aujourd'hui voilà on a annoncé que nous allions déployer beaucoup plus largement. Euh, sur près de, de plus de 100 magasins euh, très très rapidement et, et surtout le parc euh, dans les mois qui arrivent parce que voilà c'est un véritable outil qui est au service des équipes et qui permet aujourd'hui d'accélérer en fait hein, sur ce sujet des, des ruptures d'être beaucoup plus précis euh, et surtout de, de gagner du temps en fait c'est ça hein, c'est véritablement au service du client mais aussi au service des équipes euh, dans leur quotidien
0: et donc au service euh, j'imagine aussi euh, du business
1: ah ben clairement, on sait qu'aujourd'hui, on a quasiment 30 à 50 des ruptures qui ne provoquent pas de report de vente sur d'autres produits. Donc, c'est véritablement voilà, un vrai irritant client hein, quand vous venez chercher un produit. Alors, parfois, il peut s'avérer que vous pouvez prendre un autre produit si celui que vous êtes venu chercher est en rupture, mais parfois, c'est pas le cas parce qu'il y a des produits voilà que vous aimez, que vous n'avez pas envie de, de changer. Et donc, du coup, si vous le trouvez pas, ben forcément, vous êtes amené à aller peut-être le trouver ailleurs. Donc euh, voilà, euh, la rupture, c'est le premier héritant, on va dire, de nos clients quand ils viennent nous voir dans nos magasins. Donc il faut qu'on le combatte voilà, ardemment et, et avec force.
0: Et alors, d'un point de vue technologique, vous nous avez dit que vous êtes allé chercher euh, la solution chez euh, Believe, qui est une start-up française. Vous avez fait là aussi votre marché. Comment, comment ça s'est passé Sur quoi s'est joué euh, ce choix Comment vous avez pu faire une différence entre l'offre d'une start-up française et euh, de solutions qui peuvent exister à l'étranger notamment
1: alors, concrètement, aujourd'hui, euh, il y a assez peu de solutions euh, jusqu'à maintenant qui proposaient euh, finalement de, de, de la reconnaissance de rayons. Il, il s'avère qu'il y a des solutions avec des petits robots qui font le tour du magasin, mais finalement, ce n'est pas en temps réel puisque le, le robot met euh, un certain temps pour pouvoir faire le tour et nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir ce temps réel et aujourd'hui, bah, Believe est le seul aujourd'hui au monde à proposer en tout cas une solution euh, en temps réel sur autant de rayons en même temps, hein, puisque voilà, on, a, on a plusieurs dizaines de caméras qui analysent euh, l'ensemble d'un magasin et euh, c'était la seule aujourd'hui start-up qui, voilà, qui avait avancé à ce point sur cette technologie et qui nous permettait euh, d'être très en avance.
0: Moi je peux vous citer Google aussi. Comment Je dis je peux vous citer Google aussi qui travaille sur ces sujets.
1: Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, Billy, c'était vraiment… Euh, voilà, Il a su, en tout cas, cette, cette petite start-up hein, qui est née il y, a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, a su vraiment s'adapter, on va dire, à, à nos besoins. Et ça, c'était hyper important parce que voilà nos besoins, en tout cas, euh, par rapport à, à cette nouvelle technologie, étaient un peu atypiques euh, pour s'adapter complètement à nos, à nos outils, parce que l'intérêt, c'était aussi qu'on puisse connecter cette solution avec, euh, avec nos outils. Et puis, ils avaient en tête euh, ben, complètement le, le parcours client et donc, ils ont su véritablement adapter leur outil euh, aux demandes clients et, et pour pouvoir justement... Euh on soit complètement satisfait de, de ce développement.
0: Oui, donc euh, bah ça, on est ravis en tout cas que euh, vous puissiez nous expliquer pourquoi <rire> c'est intéressant de travailler aussi avec des startups françaises euh, qui sont euh, au plus proche de vos préoccupations. Mais alors moi, j'ai retenu aussi une autre information, c'est euh, en juin, vous avez euh, enclenché un partenariat avec euh, Amazon pour euh, un nouveau service de click and collect. Et alors, je me posais la question, est-ce que c'est devenu un acteur incontournable Amazon euh, Comment on fait pour travailler finalement avec son principal concurrent aujourd'hui en France
1: Alors concrètement, nous c'est un, un partenariat qu'on a déployé maintenant depuis plusieurs années dans, dans le groupe, hein. voilà, et notamment dans les anciennes casinos puisqu'on a développé tout, tout les, ce qu'on appelle les lockers, hein, les casiers dans nos, dans nos magasins qui nous amènent voilà, un flux client euh, dans nos magasins, c'est un nouveau service en tout cas qu'on avait proposé maintenant il y, a, il y a plus de deux ans, et puis euh, ce nouveau partenariat en tout cas de, de Click and Collect avec Amazon était assez logique, ils étaient, assez, ils étaient prêts finalement à déployer ce service, donc euh, on a voilà, sauté sur l'occasion avec notre, notre partenaire et donc on déploie ce service de, de Click and Collect, vous avez raison, bah, dans les prochains jours, hein, puisqu'on l'a annoncé, on est en train de finaliser voilà, tous les derniers développements techniques avec eux pour pouvoir le lancer donc, sur deux magasins à, à Annecy dans un hypermarché géant et, et à clermont ferrand dans un supermarché casino.
0: Cédric Osterneau, on continuera cette conversation ensemble sans doute pour parler justement de cette nouvelle annonce avec Amazon. Merci beaucoup déjà d'avoir partagé cette première mondiale avec la start-up Billy, la start-up française. Cédric Osterneau, je rappelle, vous êtes directeur général exécutif e-commerce, innovation et projet transverse pour les enseignes Casino. Merci encore. C'est l'heure maintenant de passer à notre talk sur la guerre des câbles sous-marins. Jérôme Barrema, rejointe, PDG de la division d'Orange dédiée à la vente en gros et aux réseaux internationaux. Bonjour.
2: Bonjour Delphine.
0: Alors, euh, pour expliquer un peu votre activité, vous fournissez de la connectivité des services, notamment sur la data, la voix et le messaging aux opérateurs télécom. Donc c'est ça ce qu'on appelle la vente en gros, hein. euh, aux acteurs d'Internet bien sûr, aux fournisseurs de, co de contenu dans le monde. Vous avez aussi toute une partie de gestion, de pose, de maintenance des câbles sous-marins et c'est ce sujet que nous allons aborder ensemble. Alors pas tout seul puisque nous avons également avec nous en visio Félix Blanc qui est docteur en sciences politiques. Bonjour, vous êtes responsable du bureau politique publique et infrastructure globale de l'ONG Internet sans frontières et cofondateur de la plateforme d'Anaïd qui développe des outils numériques pour les défenseurs des droits humains qui évoluent dans des milieux Hostile. Et vous avez mené euh, un projet de recherche sur la gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet et c'est aussi de ça dont nous allons parler ensemble. Bonjour. Jérôme Barré, bonjour. Je voulais déjà euh, qu'on commence par dresser le tableau. Je disais que 90% du trafic oui. de l'Internet mondial passe par ces câbles sous-marins. Trafic français aussi important
2: oui, alors oui, 90% de l'Internet mondial passe par les câbles sous-marins. Pour la France, je dirais que pour le sol, les seuls câbles transatlantiques, c'est 80%. Donc 80% de notre trafic Internet passe sous, euh, sous les océans et en particulier euh, par des câbles transatlantiques.
0: Oui, alors ça veut dire qu'on se connecte beaucoup aux services américains. C'est ça que ça oui, veut dire
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, c'est tout simple. C'est que bah, les usages d'internet, vous allez chercher des contenus. Euh, ces contenus euh, sont euh, hébergés euh, souvent en Amérique du Nord. Et puis vous avez aussi euh, un autre un autre phénomène, qui est que bah, quand vous allez euh, regarder un film de Netflix, quand vous allez regarder un contenu euh, Google, vous passez pas systématiquement euh, faire, vous allez pas systématiquement vers des contenus hébergés euh, en Amérique du Nord. Mais euh, ces grands géants de l'internet, ils ont eux-mêmes des serveurs qui sont répartis partout dans le monde. Et ces serveurs, ils doivent être Toujours parfaitement à jour. Donc, il y a des échanges gigantesques entre eux. Et quand vous ajoutez ces deux phénomènes, vos propres besoins et la besoin des grands acteurs du numérique, vous avez des trafics considérables.
0: Et considérables et en croissance, j'imagine.
2: Alors, l'Internet mondial croît de 35% par an. Alors, euh, c'est énorme, hein, c'est considérable. Énorme, ouais. Alors, c'était particulièrement vrai en 2001. Euh, mais c'est pratiquement ça euh, tous les ans. Euh, les usages de la vidéo, pour, euh, pour prendre un petit zoom, pour faire un petit zoom sur, euh, sur ce cas particulier, les usages de la vidéo, l'année dernière, Delphine, en Europe 2020, par rapport à 2019, c'était une croissance de 140%. 140%. Bah oui, on est allé regarder des films Netflix, eh oui. Disney a été, euh, a été lancé et puis on a tous fait un grand usage de la vidéo et donc ça amène à cette croissance considérable.
0: Et pour l'instant, les câbles qui existent aujourd'hui sont euh, dimensionnés pour cette croissance du trafic
2: Alors c'est tout notre sujet, notre sujet c'est bien d'augmenter, euh, d'aller chercher de la capacité. L'enjeu d'un opérateur comme Orange, euh, c'est au fond bah, de, de disposer de la capacité parce que ça fait partie de notre autonomie stratégique que d'être capable d'avoir cette capacité capacité. Et, euh, et non seulement on a besoin d'en disposer, euh, on a besoin d'avoir euh, de, de la capacité sur les câbles sous-marins, on a besoin aussi qu'ils arrivent sur votre sol parce que c'est quand même plus facile de vous connecter quand le câble arrive en France que quand vous allez le chercher au Portugal ou en Angleterre, par exemple. Mm -hmm. Donc on a besoin de ça. Et puis on a besoin effectivement d'anticiper. Euh, pour vous donner là aussi euh, un chiffre, juste un petit chiffre, en 2020, au moment bah, de, la, de la crise Covid, on a été amené à doubler notre capacité transatlantique en quelques jours. En quelques jours.
0: Alors, on va donner la parole à Félix Blanc euh, d'Internet sans frontières et de Danaï.org. Je, je voulais déjà avoir une idée globale de ce qui ressortit, vous, de votre projet de recherche sur cette gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet. Est-ce qu'il y a déjà une gouvernance, une régulation qui existe aujourd'hui et de quel ordre est-elle
3: euh, Oui, il euh, y, y a déjà en fait, un, un cadre juridique international euh, qui. Date de la fin du 19e siècle pour la protection des câbles, qui était à l'époque le télégraphe, euh, et qui a été doublé d'une convention sur le droit de la mer de 1882, euh, qui permet de, de couvrir un certain nombre de cas euh, de rupture euh, involontaire euh, ou volontaire de câbles. Mais euh, pour ce qui est en, en réalité de, euh, disons de, du grand large, de, euh, de là où sont posés les câbles au fond des océans, il euh, y a un certain flou juridique aujourd'hui. Euh, qui rend possible d'une certaine façon euh, euh, un certain nombre d'usages euh, des câbles sous-marins, comme la, la surveillance de masse, qui avait été révélé en 2013 par euh, Edward Snowden, et qui pose un certain nombre de problèmes euh, pour la gouvernance de ces câbles. Par ailleurs, euh, une deuxième conclusion, c'est que euh, c'est un secteur qui a été euh, historiquement, euh, disons, euh, conduit par les, des acteurs privés. Et On assiste depuis, depuis maintenant une dizaine d'années à, à, à la montée en puissance des GAFAM qui investissent dans ces câbles sous-marins et qui le font parfois au détriment d'un principe fondateur pour les, les, la communication internationale qui est le principe de la neutralité du net, c'est-à-dire un principe que, je, que le, le trafic ne doit pas être disons modulé en fonction des usages et en fonction des entreprises qui, qui l'utilisent. Et c'est aujourd'hui un, un des problèmes clés, savoir comment on peut préserver la neutralité du net euh, sur ces infrastructures mondiales.
0: Alors on va en parler effectivement de ces GAFAM qui arrivent sur le, le câble sous-marin. Ce qu'en fait c'est assez étonnant comme, comme annonce. Donc Vous Orange, vous investissez dans deux nouveaux, donc ce sont des méga câbles sous-marins transatlantiques. Il y en a un qui s'appelle Dunant, oui. et, euh, qui n'est pas euh, mené en partenariat avec, mais qui est véritablement mené par Google. Et l'autre qui s'appelle Amitié, et euh, là qui se fait avec Facebook. Oui. Que viennent-ils faire dans cette activité qui est une activité d'opérateur
2: oui, alors bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, euh, en fait, euh, les câbles, euh, câbles sous-marins, ils ne meurent pas d'obsolescence euh, technique, ce qui marche très bien. Ils meurent d'obsolescence commerciale. Alors un petit mot pour expliquer ça. Euh, comme ça a été dit, effectivement, euh, historiquement, euh, les câbles sous-marins étaient faits par les opérateurs télécoms et étaient faits en consortium. Et euh, aujourd'hui arrive effectivement la génération des câbles euh, venant des GAFAM. Alors pourquoi ça ben, Les GAFAM ayant euh, des besoins considérables, Delphine, euh, en fait, ils aiment bien être autonomes. Ils ont commencé par vouloir être autonomes sur la data center, ce qui a amené à tout, tout leur positionnement sur le cloud. Et avec leurs besoins gigantesques de transmission intercontinentale, et ben, ils ont décidé de, 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 de s'équiper en câbles sous-marins. Et ils vont très vite. Ils vont très vite. Et, Et ce euh... pas
0: parce que euh, on n'avait pas suffisamment de capacité à leur offrir non, ou parce que les conditions commerciales étaient trop élevées pour eux
2: Oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, si vous voulez, c'est qu'effectivement, euh, ça part d'un constat que qu'ils qu souhaitaient effectivement être autonomes. Et pour vous donner quelques chiffres, il y a encore euh, 4 ans, ils sont passé complètement par des câbles télécoms. Aujourd'hui, ils sont à 80% d'utilisation en autonomie. Quoi, hein. Et donc, ils installent des câbles. Alors, installant des câbles, en fait, ça apporte des capacités euh, considérables. Et avec des économies d'échelle qui sont sont plus celles qu'on constate. Euh, L'exemple de, 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 de décommissionnement d'un câble qui est la TAT 14, qui est un câble transatlantique, qui a juste 20 ans. Donc, ce n'est pas vieux pour un câble, ben on est en train de le décommissionner. Euh, pourquoi Parce que.
0: Expliquez-nous pourquoi eux ont trouvé un business model intéressant et pas les câbles existants.
2: Et ben, évolution technologique, euh, évolution des coûts. La TAT14, c'était à peu près 8 terabits. 4 paires de fibres, 8 terabits. Aujourd'hui, sur les Dunant Amitié, on est sur des 12, 16 paires de fibres. Et chaque paire de fibres amène 30 terabits. Donc, vous arrivez à, à peu près à des 300, 400, 500 terabits sur le câble.
0: Et là, pour pouvoir être capable d'offrir la même chose, il faut avoir les moyens des GAFAM. Quoi.
2: Et il faut avoir les moyens des qu GAFAM. qu'on n'a plus forcément. Alors, les câbles coûtent moins cher. Mais enfin, un projet comme Dunant, c'est 300, 300 millions de dollars. Donc, euh, c'est considérable. Et donc, petit à petit, effectivement, le, le monde des câbles, des câbles sous-marins, euh, en particulier sur, 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 sur entre les États-Unis et, et, et la France ou l'Europe, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, ben ce monde il bascule effectivement vers les câbles des GAFAM. Et Orange, à, on en parlera peut-être après, Orange a décidé d'en tirer parti, même si on peut regretter finalement qu'on passe d'une génération où ce sont les opérateurs télécoms qui maîtrisaient ça, à une génération où ce sont les GAFAM qui le font mais euh, voilà les choses On, se va, comme on ça. va effectivement ouais. avancer
0: là-dessus sur comment on peut quand euh, même essayer de tirer notre épingle du jeu sur cette situation qui est en train de basculer euh, dans cette guerre des câbles sous-marins. Euh, Félix Blanc, vous évoquiez euh, cette euh, difficulté ou opacité, euh, difficulté à voir ce qu'il se passe finalement euh, dans ces câbles. Quelles sont euh, les surveillances qui peuvent euh, s'y faire on a le cas en mai dernier de cette affaire avec euh, le Danemark hein, qui a été révélé par euh, des médias danois d'ailleurs sur l'espionnage de dirigeants européens qui aurait été réalisé par des services secrets américains à travers ces câbles sous-marins. Parce qu'en fait, transitent à la fois l'Internet, des communications vocales
3: euh, Oui, et surtout des informations stratégiques euh, pour les États, euh, notamment en matière commerciale. Il faut savoir qu'à partir de 2008, la France a lancé un programme de surveillance des câbles sous-marins et que la NSA l'a appris parce que la DGSE avait envoyé une série de d'emails entre le gouvernement marocain et les États-Unis concernant l'achat d'avions de chasse par, les enfin, par le Maroc auprès des États-Unis. Ce sont deux types d'informations qui avaient été collectées et, qui ont, et les services français l'ont envoyé au service américain, simplement pour leur dire, on joue dans la même cour. Et vous avez eu ce, ce, même, euh, ce même type de pratique avec la Chine euh, plus récemment. Donc il y a, y a ce, ce jeu entre puissances de pouvoir dire, voilà, nous ne sommes qu'en capacité d'influencer des marchés, euh, notamment dans les secteurs stratégiques. Et c'est par les câbles sous-marins que passent ces, ces informations. Ce n'est pas nouveau. Euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, vous aviez eu, à la fin de la guerre, euh, le gouvernement britannique qui avait été en mesure... Euh, de, de neutraliser une alliance entre l'Allemagne et le Mexique contre les États-Unis euh, grâce au seul câble qui restait en activité euh, entre l'Allemagne et le reste du monde. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, qui est connu depuis euh, l'histoire du télégraphe, mais qui aujourd'hui a pris une importance majeure puisque quasiment toutes les télécommunications passent par, euh, par Internet et par, par ces câbles sous-marins. Sous une...
0: Félix Blanc, ça, ça se voit quand même, non Quand on tire une bretelle sur un câble sous-marin, c'est pas si discret que ça
3: euh, si, ça peut être très discret, d'autant plus que euh, c'est ce qui avait été dénoncé par Edward Snowden, il euh, y a euh, une collusion parfois entre des opérateurs euh, et, euh, et des, services, euh, des services secrets, ce qui pose, euh, qui pose un, un, une difficulté à, à identifier. Euh, et c'est des choses qu'on a pu euh, dénoncer avec Internet Sans Frontières euh, dans le temps. Euh, par contre, euh, oui... Ce qui est, ce qui est, ce qui est, là où c'est discret, c'est aussi que, et là où ça pose une vraie question, c'est que l'Internet a été inventé justement pour éviter la surveillance. C'est-à-dire que quand on envoie un message, le message il est, si vous voulez, envoyé dans plusieurs tuyaux à la fois. C'est fait exprès pour éviter la surveillance. Et, et ça prouve aussi que cette course en avant de la, la surveillance peut se heurter, si vous voulez, aux avancées technologiques en matière de, de chiffrement, en matière de, des messages eux-mêmes. Euh, et c'est une des courses qui se mène entre le, départ, le département militaire, par exemple, et, et d'autres départements gouvernementaux.
0: Course technologique euh, primordiale. Euh, juste pour revenir, comment nous on peut garder un peu la main encore sur, sur ces échanges, ce, ce grand trafic de l'internet. Xavier Niel de, de Free, votre confrère, on va dire, mmh. euh, disait l'été dernier. De toute façon, les gafam ne peuvent pas. Faire sans nous Nous, c'est en gros, c'est les tuyaux. Est-ce oui. que c'est encore vrai
2: Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire chez Orange, si vous voulez, c'est finalement tirer, tirer parti de cette, de cette situation, dans une démarche très pragmatique, en se disant, puisque les GAFAM construisent ces câbles, et prennent d'une certaine manière l'hégémonie sur, sur, sur les câbles sous-marins, bah nous avons des partenariats, et comme ils ont des capacités surnuméraires, euh, Orange a décidé de nouer un partenariat avec Google sur Dunant, Facebook sur Amitié, pour euh, récupérer une paire de, de fibres qui nous permet à la fois de, 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 de bénéficier de, des besoins dont on a pour nos clients, mais également de vendre aux autres opérateurs. Et euh, l'avantage non, non négligeable de ça, c'est que ça nous permet aussi, dans la discussion, de faire atterrir les câbles en France. Euh, et donc d'avoir un accès facilité euh, à cette capacité énorme. Euh, et puis. Et ça euh, permet
0: de garder la main, le fait qu'il y ait un atterrissage, si ah, je puis oui, employer ce terme d'atterrissage, je ne sais pas si on dit comme ça, sur le sol français
2: Oui, et puis alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que notre partenariat est un partenariat dans lequel les GAFAM nous offrent. Offre entre guillemets, nous offre effectivement une paire de, de fibres. Et en contrepartie, on leur fournit l'atterrissement, la station d'atterrissement et ce qu'on appelle le backhaul, qui est la partie terrestre. Et donc finalement, on crée une forme de dépendance qui rééquilibre le rapport de force et qui nous, nous permet d'avoir notre autonomie stratégique et d'écouler à la fois les communications de nos clients et de vendre aux autres opérateurs.
0: Mais on peut aussi se dire, euh, comme le dénonce la nouvelle génération euh, tech française, on devient des prestataires de services finalement,
2: pour les géants américains. Bah, on devient des prestataires de services, oui, bien sûr. Mais ça nous permet aussi, d'une certaine façon, de monétiser aussi nos propres services. Oui. Vous voyez, euh, de ne pas être dans la dépendance totale, mais de monétiser nos propres services. Euh, et puis très également euh, en situation. Euh, Félix parlait de, 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 du risque potentiel, j'y reviendrai peut-être d'une seconde. Mais ça permet aussi euh, de faire en sorte que ce qui se passe, se passe sur le sol français et donc soit régulé par le droit français.
0: Euh, très bien. Alors, je voulais aussi aborder la question de la cybersécurité et de l'éventuelle vulnérabilité de ces infrastructures. Félix Blanc, qu'en est-il de la robustesse ou de la vulnérabilité de ces câbles sous-marins
3: Alors oui, il y a eu, euh, y a, y a eu euh, en, en 2017 une, une étude de, de, du think tank britannique Policy Exchange. Euh, conduite par un ancien Américain sur la vulnérabilité des câbles. Ça fait une date, disons, dans l'histoire récente. Et on a peut-être un petit peu exagéré leur vulnérabilité dans le sens où, enfin, en tout cas en fonction des pays dans lesquels on se trouve, il peut y avoir une capacité du pays, si vous voulez, en cas de rupture d'un câble, à rerouter le trafic vers d'autres câbles. Et aujourd'hui, la menace globale sur les câbles, elle existe. Mais vu le nombre de câbles grandissant, il euh, y, y a tout de même, euh, je, je dirais, une certaine résilience euh, d un, d un, de, de la plupart des pays. Alors bien sûr, si vous êtes sur une petite île comme l'île de Tonga, qui s'était vu son câble coupé, ou, ou si vous êtes dans un pays qui ne dépend que d'un seul câble, ça va être quel était le cas en Myanmar en 2007, vous pouvez avoir des coupures d'Internet, euh, qui sont euh, soit le fait des gouvernements, soit le fait de, 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 de tremblements de terre ou de pêcheurs. Euh, mais, mais, mais dans la plupart des cas, euh, les, les pays sont quand même... Je, Protéger. Après, il existe aujourd'hui, euh, disons sur le grand échiquier mondial, une bataille entre la Chine et les États-Unis euh, pour le contrôle des câbles. Et euh, j'aimerais revenir notamment sur un, sur un câble sous-marin qui est le câble PIS, qui est un câble qui arrivera à Marseille euh, bien, bientôt, euh, très bientôt, euh, et qui euh, relie le, le Pakistan à l'Europe, l'Asie à l'Europe, enfin, le plus court chemin. Et il y a eu, euh, pour vous montrer la tension qu'il y a aujourd'hui, il y a eu euh, des, des, des pressions de la part du gouvernement américain sur le gouvernement français, pour euh, faire en sorte que ce câble ne soit pas utilisé euh, pour, pleinement par, euh, par les opérateurs français ou européens pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de, de ne pas confier en fait les données à la Chine. Euh, c'est pour vous dire que pour revenir sur, sa, sur cette bataille, c'est vraiment le contrôle des données qui est aujourd'hui crucial et je le mettrai, euh, c'est un, un enjeu plus important selon moi que la protection euh, physique des câbles, même si elle existe. Mais on sait, et juste pour terminer, on sait très bien qu'en cas de conflit euh, ouvert entre grands états euh, les câbles sous-marins sont pris sont, sont directement ciblés, comme ça avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Euh, mais euh, voilà, dans un temps normal, aucun État ne serait préalable jusque-là.
0: Jérôme Barré sur, euh, justement, cette euh, régulation euh, des câbles. Euh, aujourd'hui, les câbles qui viennent d'Asie et qui arrivent à Marseille, par exemple, ou ce câble Google qui va arriver euh, sur la voie atlantique c'est ça, sur la côte euh, euh, vernante. On, on a la main dessus, aujourd'hui, sur ce qui s'y passe C'est nous qui décidons
2: oui, alors attendez, d'abord, moi, ce que je ce voudrais dire, c'est que quand on, quand on parle de, de, de câbles sous-marins, on a deux risques. Deux risques qui sont la coupure, oui. le sabotage, moi, j'y crois pas, mais la coupure, ça, ça arrive Par souvent. un État autoritaire, par non, exemple non, 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 vous savez, des coupures de câbles par des États, je n'en connais pas. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je n'en connais pas, quoi. D'abord, euh, parce que tous les États dépendent d'eux-mêmes, euh, il y a une certaine forme d'interdépendance. Euh, mais des coupures de câbles, ça arrive tous les jours. Mais là, on a
0: une résilience, j'imagine. Alors voilà, ouais. donc,
2: euh, donc ce que disait Philippe, Félix, c'est qu'en fait, euh, des coupures de câbles, ça arrive parce qu'on a des mouvements sismiques, on a des ancres, on a. Voilà, et ça arrive tous les jours, donc on fait de la redondance. Alors en général, on fait de la double. On n'a plus que 30 secondes, donc on va aller vite. Hein. Double, triple redondance. Ouais. Une île comme La Réunion, par exemple, c'est de la triple redondance. Quoi. Et puis après. Sur la partie
0: régulation, juste très rapidement. Et
2: sur la partie régulation. Est-ce
0: qu'on a la main aujourd'hui sur ce qui arrive en France ah
2: bah, Oui, d'abord, alors moi, je voudrais juste un tout petit peu moduler les problèmes de Félix, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que pour pouvoir euh, risque d'espionnage, alors parlons du risque d'espionnage, euh, pour, pour pouvoir récupérer de l'information sur un câble sous-marin, quand même, il faut savoir qu'il faut extraire 30, je parlais des 30 terabits vous voyez, extraire 30 terabits et les trier, les analyser. Donc, c'est quelque chose quand même qui ne se fait pas simplement. Donc, c'est pas très discret. <rire> euh, non.
0: Très bien. Merci beaucoup. Je vous réinviterai parce qu'on va, on euh... va suivre cette progression des câbles sous-marins et asiatiques et transatlantiques. Merci beaucoup à Félix Blanc d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous travaillez pour l'ONG Internet sans frontières et la plateforme Danaïde.org. Et Jérôme Barry, merci beaucoup pour vos explications d'experts. Vous êtes PDG de la division d'Orange j'ai dit à la vente, en gros, et aux réseaux internationaux. Juste après la pause, on se retrouve pour le biomimétisme. Pour ce rendez-vous avec les inspirations de la nature, je suis avec Camille Klopoki qui est analyste scientifique chez Bioxégie, un référent en matière de biomimétisme, on le sait. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de robots Exactement. qui sont Très inspiré par les
4: serpents. Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des robots inspirés des serpents, puisque dans quatre jours, donc ce vendredi 16 juillet, c'est la journée mondiale des serpents. Alors le serpent, c'est un animal qui est bien connu. Euh, souvent à tort, c'est l'animal du, du mal. On pense que tous les serpents sont venimeux. Euh, et donc c'est intéressant de mieux le comprendre pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les chercheurs et les industriels s'en inspirent aujourd'hui. Alors déjà, le serpent, c'est un vertébré et plus précisément c'est un reptile, puisque l'ensemble de son corps est recouvert d'écailles. Et il peut aussi utiliser l'énergie de son environnement pour modifier la température de son corps, contrairement à l'homme pour lequel la température du corps est fixe à 37 degrés, par exemple. Alors en fait, quand on parle de serpents, on parle de 3000 espèces. 3000 espèces qui, qui vivent dans des écosystèmes très variés, que ce soit oui, des déserts. Parce que nous,
0: on pense spontanément euh, je sais pas, au désert, aride, voilà. et plutôt
4: et sur le sol. Exactement. Ouais. Donc ça peut être dans le désert, sur le sol, ça peut être dans les forêts tropicales, on va avoir des serpents arboricoles, donc qui vont grimper aux arbres. On peut avoir aussi des serpents marins qui vont nager, finalement, beaucoup de, de serpents, des serpents de toute taille aussi, de la quinzaine de centimètres, donc de la taille d'une brosse à dents, à 8 mètres, mètres, donc deux voitures alignées par exemple. Donc voilà, une grande diversité de serpents. Des serpents qui ne sont pas tous venimeux, seulement enfin, moins de 10% des espèces de serpents sont venimeuses, et seulement 2% sont mortels pour l'homme. Donc voilà, une grande diversité de serpents et pourtant des serpents donc qui vivent dans des écosystèmes très variés et qui vont pouvoir se déplacer sur des surfaces très variées, par exemple par leur inclinaison. Et donc c'est cette mobilité, la flexibilité de ce corps qui inspire de nombreux chercheurs et industriels aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont un corps aussi flexible C'est parce qu'ils ont de nombreuses vertèbres. Quelle que soit l'espèce, un serpent a 5 à 10 fois plus de vertèbres que l'homme, l'homme qui a 33 vertèbres. Et donc, en fait, les chercheurs vont réaliser des snakebots, donc des robots serpents, en plaçant plein de moteurs euh, alignés pour avoir retrouvé cette flexibilité euh, pour leurs robots. Ils vont aussi équiper leurs robots de nombreux voilà, capteurs. c'est un peu moins
0: fin que le squelette du, du, du serpent, ce qu'on voit.
4: Voilà, tout à fait. Alors, donc là, c'est un exemple de... de de, de, de robots en effet un peu moins fins. On peut avoir des robots beaucoup plus fins qui vont pouvoir euh, s'infiltrer par exemple dans des, dans des moteurs d'avion. Ce sont des, des chercheurs anglo-saxons des, des universités de Nottingham et de Harvard euh, qui ont réalisé par exemple un serpent qui va s'immiscer à l'intérieur d'un moteur d'avion pour venir le réparer, venir euh, réparer des revêtements thermiques, euh, venir faire des, des forages. Donc euh, voilà, on peut avoir ce type de, de robots serpents. On peut avoir aussi des robots serpents qui vont euh, se déplacer dans des décombres, ça peut être des décombres de bâtiments, des décombres après une catastrophe naturelle, euh, qui vont pouvoir être équipés par exemple de capteurs infrarouges pour repérer des corps. Donc un serpent gentil, un serpent sauveteur donc, il voilà, pas avoir peur. Exactement. Euh, finalement, pas mal de choses. On peut avoir des, des serpents aussi qui vont donc grimper aux arbres pour pouvoir repérer des, des parasites ou autres. Enfin, vraiment de, de nombreuses choses avec les snakebots. Les serpents n'ont pas fini de nous surprendre et de nous inspirer.
0: Merci beaucoup, Camille Clopoqui. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Merci pour cette parenthèse d'inspiration avec la nature et les animaux. À suivre, c'est notre opération Tech contre Covid. Tous les lundis, dans Smart Tech, nous mettons en avant des innovations, des technologies qui peuvent nous aider à combattre le virus Covid-19 ou en tout cas à mieux vivre avec et retrouver une vie à peu près normale. Aujourd'hui, Cécilia est venue accompagner, accompagner de Quentin Adam, cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker. Ils vont nous présenter tous les deux une nouvelle génération de respirateurs artificiels. Oh, là, je vous laisse vous installer, Quentin Adam, merci beaucoup de nous avoir rejoints, cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker. C'est né quand euh,
5: C'est né le 17 mars. En fait, euh, c'était euh, suite au discours d'Emmanuel Macron... Euh... Euh, sur euh, nous sommes en guerre euh, le Covid, donc 17 mars 2020 hein. euh, on s'est dit avec quelques amis bon, euh, manifestement il y a euh, différents problèmes liés à cette maladie et en fait, euh, ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il y avait un taux de contamination très fort donc ça allait faire beaucoup de malades et une très faible proportion de ces malades allait finir euh, avec des symptômes pulmonaires graves donc euh, un syndrome de détresse respiratoire aiguë donc un besoin de respiratoire artificiel spécifique au syndrome de détresse respiratoire aiguë et on s'est dit bon, il bah, va avoir un manque Et
0: là, on, on de savait machines. déjà qu'on euh, était face à une pénurie en France
5: ben, euh, Ce n'était pas nécessairement la France, c'était plutôt le monde entier. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des gens sous euh, respiratoire artificiel toutes les trois minutes non plus dans la vie de tous les jours. C'est assez rare en fait de finir en, euh, oui, pendant 15 jours. C'est un besoin vraiment rire.
0: important mais ponctuel.
5: Oui, et puis, euh, et puis pas quelque chose de très cohérent en fait, dans le reste du monde. Ce oui. c'est pas quelque chose dont on a besoin toutes les trois minutes. Donc là, on s'est dit, ok, il va falloir produire des respirateurs, il va falloir en produire beaucoup. À pas cher, vite, et donc très probablement bousculer les codes habituels de, de l'ingénierie et de l'industrie de, de ce marché.
0: Et alors, comment les bousculer, justement
5: Eh bien, euh, on, on, a, on a appelé des gens, en fait. On, on, donc nous, on est... À la base, plutôt des ingénieurs en informatique. J'ai appelé deux amis qui sont Baptiste Jamin et Valérian Sayou qui ont créé CRISP. J'ai appris Pierre-Antoine Gouraud qui est plutôt quelqu'un qui est le patron de la clinique de la donnée en fait, au CHU de Nantes. Donc un, un, un praticien hospitalier.
0: dans le, le médical
5: Tout à fait. Et j'ai appelé aussi Emmanuel Feller avec qui je travaille déjà, qui est aussi un ingénieur en informatique. Et on a commencé à bosser. Et en fait, on a fait ce qu'on qu fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait de l'open source. C'est-à-dire qu'on a commencé à déterminer.
0: Vous venez, vous, de, de ce construire. monde de l'open source oui, c'est un ouais, développeur
5: je, du libre ouais enfin okay. oui puis moi maintenant je dirige des, des structures et, et j'ai plutôt cette approche là qui est de se dire que l'open source c'est très rentable en fait comme façon d'agir donc on a commencé à créer une machine on ne savait pas quoi faire donc on a commencé par aller chercher de l'info donc là tu prends ton téléphone et t'appelles 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 tu cherches et euh, et à déployer sur le net ce qu'on faisait, à la fois sous forme de notes qu'on réservait à l'administration, donc des notes calibrées là-dessus, donc on a eu l'aide de plein de gens pertinents pour les rédiger, sous forme de vidéos plutôt dédiées aux développeurs et aux ingénieurs, et puis sous forme du code source qui était directement disponible avec les modèles 3D, l'électronique, le code source. Mais en quoi le, la partie
0: logicielle était primordiale sur ces appareils
5: parce que quand tu es face à un, un virus qui évolue très vite euh, et qui et, qui, et dont, dont en plus le traitement était pas très sûr, ce qui est important c'est de pouvoir adapter la machine à, aux nouvelles recommandations. Et en fait, ce qu'on a fait c'est qu'on a construit euh, euh, avec le temps. Un appareil qui en fait est un logiciel dans lequel on a mis du hardware. C'est plutôt comme ça qu'on l'a construit.
0: D'accord, c'est d'abord un logiciel et ensuite une machine.
5: C'est ça. Et ensuite, on est capable du coup d'aller beaucoup plus vite dans la production parce que euh, on a mis en place des processus. Donc, on est passé. Euh, donc, le 17 mars, on a créé le collectif. Le 3 avril, on a branché un premier cochon euh, sur euh, sur le respirateur. Donc, c'est un cycle d'innovation extrêmement rapide. Oui. Euh, et le 9 avril on déposait un dossier réglementaire, entre temps 300 personnes euh, avaient rejoint le collectif dont des gens comme Eric necker et Marc euh, Julien de Diabelloup qui ont pris en charge toute la partie réglementaire. Donc c'est pas seulement un travail d'ingénierie, c'est aussi un travail de production industrielle, c'est-à-dire que s'il y avait des solutions mais qu'on n'était pas capable de les produire en milliers on n'en voulait pas, ça ne nous intéressait pas et puis c'est aussi la capacité à financer, on a euh, l'armée qui nous a financé, on a euh, les, le, le CEA avec l'appui de la euh, région Auvergne-Rhône Alpes. Et la communauté open on a... source
0: aussi qui vous a rejoint sur ce projet
5: C'est essentiellement des développeurs open source. Mmh. On parle de gens qui sont rentrés dans un casernement scientifique où pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas vu leur famille. Oui. Euh, comme on était financé, et qu'on allait très vite, on, on, on économisait chaque heure qu'on pouvait. On a plus beaucoup arrêté de dormir. On a travaillé. On est tous partis à un moment au CEA, à Grenoble, pour travailler. Et donc, le 9 avril, on a déposé notre premier projet de protocole de recherche. Et après, on a continué à itérer. Aujourd'hui, on a une machine très qualitative.
0: Alors on a, on a présenté euh, le projet ensemble on va demander à Cécilia Sévry qui a repéré euh, votre innovation euh, ce qui fait justement qu qu'est-ce qu que vous avez retenu Cécilia de ce projet Alors moi
4: j'ai retenu, retenu à la fois que c'est un logiciel effectivement qui est parti du software et ensuite ce qui a été développé euh, dont a été développé le hardware donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il n'y a pas cette agilité là hein, sur les respirateurs classiques, artificiels euh, de pouvoir adapter la machine en fonction des pathologies et c'est possible avec votre logiciel et puis évidemment euh, cet aspect open source qui n'existait pas jusqu'alors sur ces machines là donc peut-être que vous pouvez euh, vous nous dire pourquoi d'abord ça a pris autant de temps, euh, vous donniez les dates à l'instant, entre le moment où vous avez fait les essais cliniques et le moment
0: où ça a été il y a quelques mois, hein. c'est ça, depuis quand elle est testée la première machine oui, que la première phase était très rapide ouais. finalement sur l'innovation et ensuite il y a toute une phase quoi, de certification yep.
5: Alors, la certification, c'est un enfer. Un... Euh, je ne vais, vais pas vous le dire autrement. Dites-nous partout
0: fait, dans le monde ou qu'en France
5: Alors, particulièrement en Europe. Alors, particulièrement en France et particulièrement en Europe. Ça a été très rapide. Mmh. Tant qu'il s'est agi de travailler avec des chercheurs, des médecins et avec des industriels. Euh, notamment, on, on passe notre temps à taper sur l'industrie française. L'industrie française est extraordinaire. Chaque besoin qu'on avait, on avait des gens prêts à y répondre très vite et de façon très qualitative. Au moment où c'est rentré dans les arcanes de l'administration hospitalière, on, on a pris un petit coup d'arrêt. Hein, euh, <rire> euh, ça a été plus lent. Euh, pourquoi autant de temps D'abord parce que c'est des gens qui ont une politique de la, de la certitude. Euh, ensuite, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur des médicaments qui auront le même effet chez tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que légalement, la, la médecine personnalisée, comme on entend souvent parler, et notamment en innovation, c'est très compliqué à faire passer, parce que c'est très compliqué à normer dans, la, dans le mmh. cadre de normes. Et par ailleurs, cette année, est rentrée euh, en Europe en application un truc qui s'appelle le MDR, donc le Medical Device Regulation, qui est, à mon humble avis, euh, Donc, un c'est-à-dire une régulation sur les
0: dispositifs ouais. médicaux On le dit ça. en français Oui,
5: ouais. oui c'est ça. C'est la nouvelle régulation des dispositifs médicaux, avec le marquage CE et compagnie. Et c'est devenu très, 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 très compliqué. un gage de, de
0: sécurité aussi.
5: Je, je pense qu'il y a un moment où il faut arbitrer. Alors, d'abord, il y a dans la vie quotidienne, arbitrer entre l'innovation et la sécurité, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des essais cliniques, oui. et c'est pour ça qu'on a des capacités de test. Et parfois, il faut être prêt à ne pas verrouiller tout à 100% pour se donner des latitudes d'innovation. Oui. La deuxième chose euh, qu'il qu faut voir, au-delà de la sécurité, c'est quand on est en crise, on est en crise. Et, euh, et je pense qu'il y a des fois où on aurait pu débrayer certains processus pendant la crise, ce qui aurait permis d'aller plus vite dans l'intérêt de patients, peut-être en France, mais peut-être aussi ailleurs. Et là, c'est la dernière grande action de Makers for Life euh, avec euh, notre partenaire industriel oui, tu...
0: on, a, on a fini, on arrive à la fin de cette émission. Euh, vous viendrez nous le présenter peut-être en vrai sur le plateau bientôt. Avec Merci. grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette première démonstration. Quentin Adam, je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Maker for Life et du projet Maker. Merci Cécilia, j'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine plein d'enjeux autour des transformations numériques à suivre. C'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Thank you.